1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Oiga, pues yo cada día veo más fea la cosa allá en Ucrania y Rusia. La cantidad de civiles muertos, de niños, gente inocente que, que lo único que no quieren es la guerra y no quieren morir. Casualmente, fíjese los que son las cosas, más hombres se han salvado de esta, estos ataques de, la, de las tropas rusas que mujeres y niños, porque los hombres están en el ejército y no ha habido realmente un enfrentamiento tan grande, tan eh, impetuoso en el frente de guerra como los ataques de misiles dirigidos, teledirigidos directamente a puntos estratégicos que obligan a la gente a salir corriendo, los que pueden salir corriendo y los que no, pues quedan bajo las piedras de una bomba que destruye un edificio o un teatro, como lo hemos visto. La cosa se va a seguir poniendo fea porque ahora se van a otra ciudad, aunque el fin es Kiev, ya que ahí es la capital, pues ya se fueron a Maripol y ahora van hacia el otro, hacia otro lado, no me acuerdo si al norte o al sur. Ahora, una lectura de esta complejidad de los crímenes contra la humanidad y la relación que esto implica con la gran tecnología. Pues, los que están a favor de Rusia dirán que, que quiere que Rusia sea el que controla todo el continente. Y los que están a favor, estamos a favor de Ucrania, queremos que haya libertad, que haya respeto a los derechos humanos. Y a ver qué dice Alejandro Pisitelli, filósofo, escritor, especialista en educación, eh, educación eh, moderna, disruptiva y, y un furioso lector de todo lo que pasa en el mundo. Querido Alejandro, te doy la bienvenida hasta Argentina.
2: Hola, Evi. Eh, un placer volver a escucharte, aunque sean tiempos agoreros, tiempos agónicos, ¿no? Así o es. Sabes que um, hubo como una especie de, 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 de coincidencia, porque eh, el virus hace dos años, cuando empieza el COVID, eh, eso también fue en febrero marzo del 2020, ¿no? Uh -huh. eh, así que dos años después, cuando creíamos que salíamos del virus, más o menos, vos, vos mismo lo sufriste hace poquito, un segundo contagio, y en China está un desastre Se está armando en China Porque la vacuna china es bastante mala Y, y es totalmente ineficaz frente al eh, Omicron Y entonces tenemos unas situaciones rarísimas Que están viviendo ahí de violencia uh -huh. Y tenemos la guerra Tenemos la guerra, como vos dijiste eh, Eso de que las mujeres y los chicos eh, Más que los soldados eh, No es de ahora eh, A medida que han ido cambiando las guerras Las guerras se han vuelto cada vez más eh, letales Para los civiles Estamos hablando... De guerras en donde mueren 10 civiles por cada soldado en las últimas décadas. Eh, así que ya teníamos este dato horrible. En Mariupol se calcula que murieron 21.000 por persona. Seguro, seguramente son muchas más porque están abajo los escombros, como dijiste vos también. Y bueno, el asunto de todo esto es por qué tenemos esta guerra, qué, por, por, ¿qué, qué es esta locura, ¿no? O sea, porque bueno, uno, uno como decías vos, eh, puede condenar a los rusos. Eh, eh, la, la defensa de los derechos humanos, gente que quiere eh, que Putin sea condenado por el Tribunal Penal Internacional, y entonces, pero en el fondo del asunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Esto no es un, un chiste, no es un juego, esto no es Estados Unidos como lo hizo también injustificadamente, ¿no? invadiendo Afganistán, o invadiendo eh, Siria, o invadiendo Irak, o lo que fuera. Esto es una guerra... Eh, muy compleja y tiene que ver un poco con la, la incapacidad que estamos teniendo en Occidente de entender lo que pasa ¿no? cuando fue lo del COVID? nadie sabía ¿por qué el COVID? ¿no? que acá no llega que es una cosa de los chinos que Bill Gates lo había anticipado pero se habían desmantelado los sistemas sanitarios Estados Unidos entre el negacionismo de Trump y el outsourcing de, de un montón de productos que se habían llevado a Asia entre otros lugares ¿no? para ser más baratos quedaron desguarnecidos entonces hay cierta similitud entre lo de la guerra, de no haberla previsto, y lo del COVID de tampoco haberlo previsto, ¿no? Y lo de la guerra es, es mucho más grave, porque el COVID en definitiva, bueno, uno puede decir que es, es un virus, es algo natural, eh, pero lo de la guerra eh, muestra otra vez que Occidente vive en un estado de sonambulismo, que yo lo llamo el ombliguismo, de verse el ombligo, ¿no? Del uh -huh. pensamiento cortoplacista. Eh, vos decías que se está viniendo una nueva fase de la guerra, efectivamente. Ayer empieza esa nueva fase, es una fase, 80.000 soldados rusos están avanzando hacia el Donbass, uh -huh. en el sureste de Ucrania, después de haber fracasado la toma de Kiev. Y esto es una invasión eh, muy de la Segunda Guerra Mundial. Acá no, habrá drones y habrá misiles y qué sé yo, pero estás hablando de, de tanques, estás hablando de de blindados, estás hablando de infantería, eh, parece que nos hubiesen metido en una película de terror, como si estuviéramos viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, La invasión a Rusia tiene un trasfondo geopolítico, la palabra geopolítico nosotros la hemos olvidado, ¿no? ¿Qué era esto de la geopolítica? Bueno, hasta hace 30 años atrás, y vos lo viviste, aunque sos muy joven, eh, esta, esta cuestión de la, lo que se llamaba la Guerra Fría, la Guerra Fría que era la Guerra Fría, esta, esta guerra entre Estados Unidos y básicamente entre Estados Unidos y Rusia, porque China estaba en otro lado en ese momento, le faltaba mucho para crecer, tenía que tomar mucha sopa China en los años 80, 90, era un país requete, requete pobre en esa época, después de la muerte de Mao, a mediados de los 70, China había quedado devastada con políticas absurdas que habían hecho morir de hambre muchísima gente, y entonces la, la guerra era entre Estados Unidos y, y Rusia. Y está lleno de, de películas y de novelas y de, y de todo tipo de cosas de lo que era eh, eh, vivir eh, en, en esta Guerra Fría De hecho hay una serie maravillosa que se llama The Americans eh, Es una serie preciosa En donde unos espías rusos se disfrazan de norteamericanos Viven en Estados Unidos frente a la casa de un tipo que es del FBI Y desde ahí conspiran y tratan de luchar para la Santa Madre Rusia, etcétera, etcétera Yo recuerdo haberla visto, sí muy interesante, ¿no? porque bueno, no lo podías creer cuando la veías, esta película de los Américas de 5 o 10 años atrás, decías ¿qué era eso? ¿te pareció una cosa ridícula, absurda? Eso no podía haber pasado nunca, ¿no? Espías no sé y, 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 y cosas muy primitivas, etcétera. Y de repente nos encontramos ahora en una nueva guerra, donde Rusia invade un país totalmente soberano, autónomo, un país que tiene sus problemas, este, porque es un problema donde había mucha corrupción eh, y donde había idas y vueltas, estaban presidentes prorrusos, presidentes antirrusos, pero lo importante del asunto es que descuidamos nosotros, nos creíamos que Rusia había desaparecido eh, como, como desafío, eh, Rusia tuvo un colapso, que a todos nos sorprendió, a Eddy entre los años 89, 90, 91, cuando cae la famosa eh, Muro de Berlín, eh, y donde eh, de repente mareadas, eh, oleadas de gente, Pasan de un lado para el otro Y todo es libre Y se unen las dos Alemanias Que es algo que era impensable Hasta días antes Yo había estado en Alemania oriental En el año 74 Y les pregunté a los que estaban ahí ¿Ustedes cuándo creen que se van a unir Con, con la otra Alemania? Me dijeron En 50 años En 100 años O nunca En el año 74 15 años después 15. Se unificaron uh -huh. se, es, es, totalmente, totalmente sorprendente Imposible no Entonces cuando cae la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia pierde de un día para otro 15 repúblicas, pierde 5 millones de kilómetros cuadrados y pierde entre 60 y 80 millones de habitantes. Y Rusia que ha hecho una cosa muy chiquitita, una cosa, eh, igual Rusia es inmensa, obviamente, perdió 5 millones y igual sigue teniendo 17 millones de kilómetros cuadrados. Perdió esta población, pero sigue teniendo 144 millones de rusos. Son números muy, muy grandes. Pero pierde protagonismo, pierde importancia, pierde relevancia geopolítica. Ya no es más la alternativa. El mundo se queda sin la alternativa. Y un historiador de esa época, muy famoso, que todavía sigue hablando y sigue diciendo cosas, que se llama Francis Fukuyama, dijo estamos viviendo el fin de la historia. Porque lo que estamos viviendo acá es que la guerra fría la ganó Estados Unidos y de ahora en adelante en todo el mundo lo que vamos a tener es capitalismo, en todo el mundo lo que vamos a tener es consumo, en todo el mundo lo que vamos a tener es democracia, en todo el mundo lo vamos a tener desarrollo. Y pasan cosas en esa dirección, sobre todo que China se vuelve capitalista de Estado, crece de una forma brutal, en menos de 30 años mete 400 millones de chinos de clase media, y cuando... Vos fuiste a China, yo voy a China, y nos encontramos con Louis Vuitton, nos encontramos con Apple, nos encontramos con el alto consumo. De repente, el 50, 60% del alto consumo de lujo pasa en China. Ahora, volviendo a Rusia. Rusia sufrió una humillación que solamente tiene una, un análogo, algo parecido a lo que le pasó a Alemania cuando pierde la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, que se firma el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles la Guerra Mundial termina en 1918, y en el año 1919 se, se firma el Tratado de Versalles. ¿Y qué dice el Tratado de Versalles? Dice, Alemania es mala, Alemania perdió la guerra, Alemania va a tener que hacer compensaciones, y Alemania nunca va a tener más un ejército, y Alemania hay que borrarla del, del, del planeta, tiene que ser un país absolutamente pacífico, y no tiene que molestar a nadie más. La gente que entendía de geopolítica, no de satélites, no de blockchain, no de mundo digital, no de fantasía, ¿no? la gente decía, el día que se firmó el Tratado de Versalles, se firmó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Veinte años más tarde firmado eso, Alemania invade Polonia, anexa a Austria, y finalmente termina desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Yo no digo que Rusia con la invasión de Ucrania está empezando la tercera guerra mundial, aunque podría pasar eso, porque si Rusia sigue perdiendo, en algún momento se le va a escapar una bomba atómica estratégica chiquitita, táctica, una táctica, ¿no? O lo que fuera. Pero lo que estamos viendo es algo parecido. Estados Unidos la humilló a, a Rusia en el año 91, logró que muchísimos de estos países se metieran dentro de la NATO, de la OTAN, ¿no? De la Asociación de, del Atlántico Norte Militar, y eso a Rusia le cayó horriblemente mal. En el medio pasó una tragedia para Occidente, y es que Boris Yeltsin, que fue el presidente que manejaba Rusia después de la salida de Gorbachev, que tiene sí. que renunciar, porque si no había una guerra civil, porque el tipo había prácticamente desmembrado la Unión soviética, Yeltsin no tiene la mejor idea que nombrarlo a Putin, un hombre que era de los servicios de inteligencia de la KGB de esa época, como su sucesor. Y Putin, que tiene una idiosincrasia muy curiosa, porque es un espía, es un tipo muy paranoico, viste que cuando lo iban a visitar el tipo se sentaba a 30 metros de la mesa, de Macron y de cualquiera, porque tenía miedo de contagiarse el coronavirus, eh, y entonces el tipo tenía siempre tiene miedo que lo envenenen, tiene gente que le prueba porque él también envenena a los otros, Viste entonces el tipo es muy desconfiado. Putin empieza a, de alguna manera... A retomar la historia de Rusia, que es una historia de un, de, de un imperio, de un imperio que no conjuga demasiado bien con Occidente. Occidente quiso, digamos, después que logró vencerla, no militarmente, sino logró vencerla económicamente a Rusia y desmembrarla geopolíticamente y geográficamente, después empezó un intenso intercambio. Acordate, Eddie, cuando se pone el primer eh, local de McDonald's en Moscú. ¿Dónde ponen el local? En la Plaza Roja. ¿Lo ponen dónde? Cerca de la tumba de Lenin. ¿Y qué pasa cuando abría el local? Hay colas de varios días para ir a comer. O sea, una vez que McDonald's entra en También Rusia... También en
1: México y no había eso.
2: Claro, pero, digamos, pero en el caso ruso era diferente. Porque McDonald's era como lo propio de Estados Unidos. La, la comida chatarra, la comida basura. Lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, de repente, vos invadís culturalmente a Rusia. Y a los rusos les gustaba eso, como le gustaba el rock, como le gustaba la libertad, como le gustaba un montón de cosas. Eso dura 10 años nada más, entre la caída del muro en el 91 y el fin de, del milenio, el fin de siglo.
1: Estoy platicando con Alejandro Pisitelli. Él es, usted lo sabe, historiador, escritor, filósofo, hasta Argentina estamos, es un estudioso de la eh, nueva educación y ahora está, una, haciendo una, ahora está haciendo un análisis sobre eh, la eh, situación geopolítica que se vive en eh, Rusia y en Ucrania. Y continuamos, querido Alejandro, continuamos con siete minutos más. Sí,
2: vamos bien rápido. Entonces, lo, lo que estamos viendo ahora es esto. Eh, Rusia, Putin, eh, hizo creer a Occidente que se quería acercar, hizo muchos negocios, especialmente con Alemania. Europa quedó rehén del gas y del petróleo ruso, eh, pero los rusos, eh, del punto de vista político, eh, se convirtieron en una autocracia, se convirtió en, en, en una... Eh, autocracia hereditaria prácticamente, porque Putin está en el gobierno hace 20 años y tiene asegurado quedarse hasta el 35. Nada de democracia... O dos, nada o de tal, o Hasta
1: el eh, 2099, si se
2: puede. Exactamente, ¿no? Entonces, para resumir, ¿por qué está pasando esto en Ucrania? Porque Ucrania en el año 2013 tenía un presidente prorruso que se llamaba Víctor Yanukovych. Y este presidente prorruso suspendió la firma de un acuerdo de Ucrania con la Unión Europea. En realidad, a Rusia, lo que odia a Rusia, no es tanto que Ucrania estuviera dentro de la NATO, y entonces no podrían invadirla, porque hay un famoso artículo 5, que si invaden un país de la NATO, toda la NATO te responde, te defiende y te, te responde, sino que no quería que estuviera dentro de la Unión Europea. ¿Y por qué no quería que estuviera dentro de la Unión Europea? No quería que estuviera dentro de la Unión Europea porque lo que Rusia no quiere es un país pro-occidental, no quiere un país donde haya una democracia, limitado no, pero una democracia. No quiere un país donde haya eh, elecciones. No quiere un país que esté mirando fundamentalmente a Europa, teniéndolo ahí al lado. Ahora, esto es tan complejo, Eddie, y tan contradictorio, uh -huh. que no sabemos qué va a pasar, probablemente estos 80.000 soldados que están atacando en este mismo momento el Donbass, esa zona que tenía prorrusa muy cerca de Crimea, eh, que había anexado a Putin en su momento, eh, esos soldados pueden hacer mucho mucho daño y mucho estropicio, pero lograron cosas raras, como por ejemplo, que la OTAN se unificara y se volviera cada vez más fuerte, que, que estaba bastante desperdigada. Lograron que, que Finlandia y Suecia quieran entrar dentro de la OTAN. Y si, le, y si Finlandia entra dentro de la OTAN, como lo están los países bálticos, Rusia va a tener la OTAN a centímetros de su frontera Bueno, es ese, te... ese
1: es el problema Alejandro, es, ese es el problema por el cual es todo esto Exactamente, entonces, digamos, resumiendo todo
2: el asunto, acá los que está pagando el pato son los, la población ucraniana como dijiste al principio eh, llegó a haber cerca de 4 millones casi cinco millones de exiliados un millón volvió a Kiev sobre todo, hubo más de 7 millones de desplazados internos y nadie sabe la cifra real de muertos, pero estamos hablando de muchas decenas de miles de muertos, Eddie. Aparte de ciudades, como dijiste vos al principio, Mariupol, totalmente destruidas, ya están haciendo cuentas ahora y te dicen, ¿cuánto cuesta reconstruir a Ucrania? 500 mil millones de dólares. Pero los muertos no se los devuelve nadie. Nadie. 500 mil millones de dólares. Acá hay mucha gente que ha escrito sobre esto, Eddie. Yo en estas semanas he leído centenares de artículos porque estoy fascinado y aterrorizado por todo lo que está pasando y tratando de entenderlo una de las personas más interesantes para tus radioescuchas, para la gente que sigue el programa, para la gente que te vea vos, sobre todo en esta visión más eh, global y más política, etc., es Thomas Friedman. Tomás Friedman es un columnista de New York Times, es un columnista que tiene dos premios Pulitzer, uh -huh. es un columnista muy, muy, muy potente, y él dice que estamos viendo la World War Wired, ¿no? la guerra mundial <risas> conectada, ¿no? la guerra mundial internetiana. Y lo que estamos viendo, entonces... Es eh, situaciones eh, que afectan a todo el mundo. Todo el mundo estamos afectados económicamente, inclusive en la Argentina, no hay gasoil. Eh, en África la gente se ha morido de hambre porque no se puede sacar el trigo de Ucrania y de Rusia. Y lo que está en juego, y con esto resumimos todo, Edwin, me parece muy importante, no es la apropiación de un territorio. A Rusia no le interesa tener más o menos territorio con todo lo que tiene, sino que es una gran batalla entre dos sistemas políticos más dominantes del mundo actual. O la democracia del Estado de Derecho, que es Ucrania y es Europa, o la cleptocracia autoritaria rusa. ¿Qué sería la lo cleptocracia? Que la cleptocráticos son los ricos de, de, de los oligarcas rusos que se roban los bienes del Estado y se los quedan ellos. Y por eso es una cleptocracia autoritaria. Es un grupo de mil personas que tiene que ver con los servicios de inteligencia y tiene que ver con los negocios, que son los que apoyan, apoyan fundamentalmente a Putin. Entonces es una guerra ideológica y en este sentido, vos lo dijiste bien clarito al principio, si no estamos por Ucrania, lo que estamos abandonando es la idea de libertad, la idea de democracia, la idea de elecciones y la idea de, de escoger tu propio futuro. Si apoyamos a los rusos, nos estamos hundiendo y estamos liquidando la democracia, que es lo más potente que tiene Occidente
1: en los últimos 200 años. Fíjate, Alejandro, que soy de y platico con el profesor, maestro y doctor Alejandro Pisiteli hasta Argentina. Fíjate que eh, yo creo que este ataque que van a hacer, al, se fue el nombre de, de esta ciudad hacia donde va el ejército ruso. A Donbass, 80, la mil. zona, la región de Donbass. Donbass, exacto. Esta es la definitiva claramente ha sido muy poco la el el ayuda de los países de la OTAN porque no han querido desatar una guerra, ha sido cuentagotas. Por un lado le dicen a este cuate no, no, no cedas y por otro lado le matan gente, le destruyen las ciudades y, y no, les dan, no le dan con qué defenderse. ¿no? Él no tiene, el, el presidente ucraniano no tiene eh, la, el poder armamental de armamento que tienen los rusos. Podrá tener el entusiasmo y el coraje de su gente y de sus soldados, o más, pero no tiene el, entusiasmo, no tiene el, el poder económico ni el poder de armamento. Y los países, como decía, pues lo han dejado solo. Yo creo que este ataque de 80 mil soldados, que es similar al de la Segunda Guerra Mundial, va a ser definitivo. Al hacer este ataque, pues no le va a quedar más que doblar las manos, rendirse y todo lo que ha pasado en dos meses se va a diluir, se va a derrumbar, se va a hacer polvo tanta gente muerta se va a hacer polvo porque lo que prometieron y, y, y entusiasmaron al mundo eh, no lo dieron y quizá con razón porque se hubiera desatado una verdadera guerra mundial
2: es muy correcto el análisis, ¿eh? le prometieron de todo lo, lo llevaron a una situación sin vuelta posible y lo dejaron solo. Uh -huh. Y esa es un poco la tragedia de Occidente, la tragedia de la democracia en Occidente. Un placer hablar con vos, y ¿eh? como siempre.
1: Pues igual, querido Alejandro, ¿dónde te pueden seguir, leer, escribir? Sobre todo en Twitter,
2: arroba @pisiteli arroba pisiteli. y si no, en mi blog, donde hay un artículo muy largo sobre esto, que se llama desputinizar a Rusia, ese es el the name of the game, en www.philosofitis.com.ar
1: www.filosofitis.com.ar Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Alejandro. Cuídate Hasta mucho. la próxima, Eli. nos vemos. Gracias, Cuídate Alejandro Pisitelli. Ustedes se preguntarán qué hago, voy a esto con el permiso de ustedes, en una pastelería, si este es un programa más, un capítulo más de refugiados e inmigrantes. Y claro que tiene mucho que ver, porque esta pastelería fue fundada por la hija de unos inmigrantes y refugiados eh, de Europa. Una historia que hoy Mónica y Jalina Uniquel me van a contar y aquí me voy a sentar con ellas, ya están ellas eh, aquí esperándome. Eh, una pastelería muy famosa, una pastelería muy famosa eh, aquí en la Colonia del Valle, en Barranca del Muerto, casi a un par de cuadras de periférico, que lleva muchos años, 40 años, y... Una historia más de éxito, una historia más de éxito de aquellas familias que eh, tuvieron que empezar desde cero, eh, que llegaron con una mano por delante y una mano por detrás, y que los hijos eh, emprendieron, gracias a que los padres salieron de aquel, eh, aquella Europa desmoronándose en Rusia con la Revolución Rusa, pobreza, hambre, inseguridad que había, eh, como fueron mis abuelos que tuvieron que salir antes de la guerra, mis abuelos llegaron hacia el 20, ustedes lo habrán visto en el reportaje con mi tío, y no llegaron por la guerra, llegaron por lo que se estaba gestando en Europa y por la pobreza y el hambre y y el abuso y la violencia que se estaba dando, como ahora pasa en muchos países de Latinoamérica, y por eso la emigración de esos países de Latinoamérica y de Centroamérica al norte, yo entiendo por qué, ya que eh, la forma, la pobreza, eh, la calidad de vida es pésima. Entonces, está Jalina Uniquel conmigo y Mónica Uniquel, eh, ellas nos van a contar la historia de Hadassah, esta pastelería, que le digo, se fundó hace 40 años, la empieza su mamá, eh, no ha variado más que del local, que se cambiaron a uno más grande y siguen con el tradicional pastel de limón y muchas cosas. Vamos a la historia. Muchas gracias, Jalina, eh, muchas gracias, Mónica, por recibirme, por darnos galletitas para mi equipo y para mí. Esta pastelería tan tradicional de la cual eh, ustedes vivieron, crecieron, fueron a la escuela, fueron a universidades, tus padres vivieron bien, pudieron adquirir una propiedad, pero todo empieza con tus abuelos eh, y esos abuelos que sin saber a dónde iban, con una mano por delante y una mano por detrás, llegan a América y comienza una nueva vida, y esa es la que quiero que me cuenten, porque esta es una historia de éxito, y yo quiero que el público venga a Jadasa y vean esta pastelería chiquita, muy tradicional, en la calle de Barranca del Muerto, en Avenida Barranca del Muerto, ¿qué número es?
0: 307.
1: 307, casi esquina periférico, eh, entre Avenida Revolución y Periférico, y fácil de llegar, pero increíble, y me llama la atención por, ¿Por qué hago esta historia a partir de la pastelería para atrás? Entonces, Mónica, arranquemos Cuéntame de, de tus abuelos
0: Bueno, por el lado paterno Ellos eh, salen por la Revolución Rusa Era una familia muy bien acomodada Mi abuela describe su casa como un palacio Yo nunca la vi Pero dice que llegaron los bolcheviques Y los atacan por burgueses no por judíos, pero bueno, ahí todo se iba mezclando, entonces los sacan de la casa, ellos eran tres hijos y los papás, los meten a un cuartito, a mi abuelo lo acusan de estar contrabandeando vodka, porque cuando llegan los soldados les ofrecen una copita de vodka para quedar bien con ellos, pero eso sirvió para que lo acusaran y estuvieron a punto de fusilarlo. Justo estaba allí revisando la historia que me contó y que, que la esposa, o sea, mi bisabuela empezó a gritarle a todos los vecinos que se unieran y que ayudaran y entonces evitaron el fusilamiento, ¿no? Pero eran tiempos dificilísimos, entonces, de ser gente muy bien... Mi abuela estudiaba francés, tenía un trineo, o sea, era, era gente que tenía una buena posición, estudiaba ¿Y, música. ¿Y qué habían trabajado?
1: ¿Cómo habían logrado esa pequeña o gran fortuna?
0: Eran comerciantes, uh -huh. se dedicaban al comercio, el abuelo iba a la ciudad más cercana que es Kiev, que creo que por ahí también venían los, los tuyos, sí, el, todavía... hoy es Ucrania, Ucrania claro. y, y pues comerciaban y fueron haciendo dinero, ¿no? tenían una tienda y imagínate lo que fue salir de ahí tenían unos cojín, unas almohadas, una colcha, un samovar para hacer el té y lo que traían puesto y un cambio seguramente llegan a Veracruz con eso y el y el papá cargando es, el
1: samovar Sí igual que mis abuelos <risa> cargando Exacto. el samovar. El samovar era una era, era de plata además y uh -huh. eran como unas cafeteras unas teteras gigantes que abajo eh, calentaban con carbón o no sé mm. qué se sabe, imagino el carbón y con eso calentaba el agua y con eso servían el té eh, o, 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 o diluían o, o fusionaban el, el té ahí.
0: Que era importantísimo porque claro. alrededor de ese objeto no había se, café, se, se reunía la gente también a platicar y a contar historias y todo. Pero llegan a México eh, a vivir en, en una vecindad, como todos los inmigrantes, y su papá se para al otro día a las 7 de la mañana y dice, tenemos que ir a buscar trabajo. Y encuentra trabajo en una panadería de unos españoles. ¿Ya
1: llegando aquí? Sí. ¿A dónde llegaron? ¿Llegaron a Veracruz y de Veracruz al DF?
0: Al DF, a la colonia Guerrero, a una, a una vecindad, uh -huh. y luego al centro, ¿no?, donde estaban todos... Pero fue tan traumático que el papá de mi abuela se suicidó y nosotros pensamos que a lo mejor fue, no dejó nota, no nada, pero que a lo mejor fue, fue eso, fue como toda la, la depresión, la, la tristeza. La, la caída de haber perdido todo, no sé, pero, pero bueno, finalmente esta este es la mamá de mi papá, está el papá de mi papá, que ta, era del mismo lugar, era una ciudad, Vinica, en Ucrania. Llega a México, él tocaba el violín, él estudió violín en el Conservatorio de Moscú, se trajo su violín, ahí lo tenemos, y una viola, y eh, al principio tocaba en lugares de mala muerte y en iglesias y así, y luego se volvió comerciante y guardó el violín para siempre. Y se conocieron en México, se casaron en la Igual vecindad. Igual que en mis papás. Ajá, eran del mismo lugar, pero... Igual. Claro que hacían reuniones para que los inmigrantes se conocieran y, ah, pues ahí viene el señor Uniquel y no sé qué, y me la... Se casaron en la vecindad, todavía no estaba la, la sinagoga, uh -huh. y, y tuvieron solamente dos hijos. Mi tío Luis Uniquel, que fue un académico muy importante en el Colegio de México, un urbanista, hay libros de él, este, y mi papá. Y ese es por el lado paterno. Eh, por el lado materno, es otra historia que ejemplifica mucho las razones por las que los judíos emigran a México. Por un lado, la Revolución Rusa están eh, esos, ¿no? Pero por otro lado, y la mayoría, huyen del antisemitismo que era feroz.
1: ¿De qué año estamos
0: hablando? 1920. Claro, 1900, ya No está Hitler en el poder, pero hay no. unos pogroms que son ataques a las poblaciones judías, quemas de sinagogas de a pueblos,
1: mi... violaciones sí, a las mujeres.
0: Sí, sí. Era era terrorífico. Mis abuelos no vivieron eso, pero sí vivieron el antisemitismo de lárguense de aquí, no los queremos. Y ellos vivían en un pueblito donde todos se conocían, donde la gran mayoría eran judíos, donde er, era una calle larga. Lo recorrías en media hora en todo el pueblo, se llamaba Varenova, cerca de Vilna, en Lituania. Mis
1: mis papás son de Vilno.
0: ¿En serio? Uh -huh. Vamos. Ah. Igual y por ahí se cruzaron, porque mi abuelo claro. iba a comerciar a Vilno a ver qué Bueno, mis padres hacer? eran
1: muy chicos, pero uh -huh. llegaron de cinco años, pero mis abuelos, claro, sí, eran en Vilno uh -huh. y uno en Vialostok. Y, y vendía pieles en Rusia, en Siberia, imagínate la historia, sí. a los 15 o 20 años. Uh -huh. Uh
0: -huh. También estaban involucrados en la venta de pieles, estaba yo leyendo que las colgaban del techo de la casa y que con un vidrio le sacaba brillo a la piel, pero mi abuelo el papá de mi mamá, la que fundó esta, esta tienda uh -huh. nunca, nunca supo hacer dinero, fue un, un desastre con el tema eh, comercial, siempre fueron bastante humildes, pero la familia allá eran muy pobres, y él primero sale a Argentina o sea, solo como la mayoría, se fue solo dejó, dejó a su esposa embarazada, dejó a su mamá, eh, este, o sea, se fue se fue él solo, y hay una foto preciosa, muy, muy interesante, sí, mostrar, que parece de no, Chagall. No saben
1: cuánto material me mandaron, nadie, <risas> nadie de todas las entrevistas me ha mandado tanto material.
0: Bueno, esta foto que están ustedes viendo, se ve el piso de tierra, se ve la casa de madera, parece de chagal y se ve una señora toda seria, junto a una señora cargando un bebé. Esa señora era mi abuela que se llamaba Adasa Adaz. y que por ella lleva el nombre de la tienda.
1: O sea, Adasa con a, Hadaza, o Adasa Adaz. con h. Ese es el nombre de tu abuela. Mi abuela. Qué increíble.
0: Entonces mi mamá como ya no tenía nietos o hijos para aquí, a quien honrar con el nombre de su mamá, le puso a su a su negocio. Y entonces está mi abuela con una hija en brazos. Y está su otro hijo ahí parado. Los demás fueron seis, ya nacieron en México. Mi mamá nació en México. Entonces la foto es para mandarle a mi abuelo, que está en América, para enseñarle a su bebé que nació mientras él no estaba ahí. Pero wow. en el interim también se le murió un hijo. O sea, son historias de todos. Sí, a claro. todos les pasaron tragedias Increíble. de esas. ¿Él nunca los que se no fue? murieron
1: en el barco, eh, asesinados los que los que no se cayeron del barco, los niños que no se cayeron del barco y que perdieron familias a sus hijos, eh, llegan a México y, y, y mueren por enfermedad o, o mueren. Mi abuelo lo asesinaron en su en su joyería en 1947 en Peralvillo, ¿no? o sea, porque llegó un ladrón, punto, y lo agarró y lo, le disparó el ladrón. O sea, pero se salvan allá y mueren, ¿no? En otras partes
0: aquí el Seba Argentina trabaja las tierras del Barón de Hirsch que era un proyecto filantrópico para salvar a los judíos que, que sufrían del antisemitismo que tuvieran que hacer él se va, trabaja las tierras, el dueño le ofrece a una de sus cinco hijas, le dice, escoge la que quieras, te voy a hacer un gran señor. Y él dijo, yo tengo a mi esposa y a mi hija. Y le dijo, no valen ni el pasaje, tú quédate, yo te voy a... Y entonces se fue, entró en pánico. Y luego se entera que su papá murió en Polonia, su papá era un taxista de... De, de, de un carruaje de caballos uh -huh. Transportaba mercancías claro. se, se voltea, lo aplasta, se muere Y entonces se queda en Polonia unos años Y luego ya tiene noticias De que en México está bien la situación Se viene a México otros dos años Y luego ya trae a su esposa Mi abuela, Adasa
1: ¿Qué edad tenía con... eh, eh, cuando... Esa, tu, mamá queda... no, tu mamá nace aquí sí. Pero eh, cuando trae a tu abuela Ya tenían... ¿Un bebé? Dos. Dos que tenían que
0: dar. El hijo tenía como seis años. Ya habían pasado seis años desde Y entonces. la hija, te, pero ya él sí lo vio y convivió con ese hijo y todo, pero el bebé, pues no sé, a lo mejor tenía tres años. Y ya aquí nacen, se van a Cuernavaca por problemas de salud, le dicen que el clima en Cuernavaca es muy bueno pero pues ahí no había muchas posibilidades de, de darle una, edu una educación judía a sus hijos, que era una familia religiosa, para ellos eso ah, era importante, eso, claro. en el caso de los paternos no eran religiosos, y entonces mi mamá nace en Cuernavaca, en 1939, y ya después se vienen a la Ciudad de México y crece en la Lagunilla.
1: Este capítulo, es segunda parte del capítulo de la historia de Adasa, Adasa es el nombre de la abuela, el nombre de una pastelería, que la mamá de eh, Mónica y Alina, yo había dicho Jalina porque escribe con H, es Alina o Niquel, Alina y Mónica, eh, continúan trabajando. Decía yo al principio que ¿por qué eh, estoy en una pastelería haciendo refugiados inmigrantes? Es incongruente, pero no. ¿Por qué? Porque la familia de ellas... Llega a América hacia 1920 huyendo de la pobreza, huyendo de la persecución antisemita, eh, huyendo de la eh, tragedia que se vivía en Europa. Además estaban Primera Guerra Mundial gestándose la Segunda. Quizá ellas salen un poco antes de que se geste la Primera Guerra Mundial, pero ya se había eh, la familia de ellos gestado eh, la Revolución Rusa, que eran no malos y mal, eran malditos de malditolandia, eran unos hijos de puta. Es que no hay otra manera de decirlo. Eh, a, a, arrasaban con todo estos bolcheviques. Eh, por eso fracasó esa revolución al final de cuentas. Entonces, eh, Adasa es esta pastelería que muy dignamente, la mamá de, eh, de estas dos encantadoras mujeres, eh, crea, funda hace 40 años y ellos la continúan trabajando. Entonces, y me estoy comiendo una galleta típicamente, eh, bueno, yo me acuerdo que mi abuela me daba esas galletas que llevan, ¿es una revolcada de qué?
0: ¿De nuez con mermelada?
1: Nuez no con mermelada.
0: Déjame aclarar algo. Ella es la que trabaja la pastelería. Yo le doy fama a la familia, pero ella es la que hace el dinero.
1: Bueno, todo está sumado, ¿no? Ella
0: y mi papá eran la parte culta de la familia y mi mamá y yo éramos la parte business de la familia. Y había un hermano que en paz descanse que también tenía su, propio, su propia pastelería.
1: ...y este es el pastel famoso de limón de Adasa, ...de esta pastelería en Avenida Barranca del Muerto 300, 307... Eh, ...donde vine a hacer una historia de refugiados e inmigrantes... ...y hacer algo controvertido porque la historia... ...es que la, la mamá de estas eh, dos señoras eh, tan lindas... ...funda hace 40 años esta pastelería... ...pero ella llega a América... Eh, ...sus papás llegan a América... En 1920, más o menos, huyendo de la Revolución Rusa, huyendo del antisemitismo, dos familias se unen, que son dos historias, que ahora vamos a contar algo más de esos recuerdos que los abuelos eh, transmitieron a sus hijos y transmitieron a ellas y ellas a sus nietos. Y lo importante aquí es que yo no quiero que la historia de aquellos que tuvieron que salir de su país de origen y abandonar a sus familias o sus casas o su trabajo para poder sobrevivir, esas historias de quienes llegaron con una mano por delante y una mano por detrás, judíos, católicos, armenios, libaneses, eh, eh, árabes, lo que usted quiera, japoneses, chinos, que se pierdan esas historias, que los hijos de los hijos o los nietos no conozcan de dónde vienen. Y yo le pido a usted que eso lo retransmita, se los enseñe y lo difunda a sus amigos en sus redes. Eso no tiene ningún fin comercial. Mi única ganancia ha sido la rebanada de pastel y una, una, una empanada muy rica de mole. Eso es lo que he ganado con eso. No tiene fin comercial. Historias de tus abuelos. ¿Qué te contaban? ¿Hasta qué edad conociste tú a tus abuelos?
0: Bueno, del lado de mi papá... A mi, abue mi abuela vivió muchos años, vivió más de 90 años, 93. ella murió en el asilo Eichel en Cuernavaca uh -huh. y, y teníamos este, bastante relación y yo la entrevisté a ella y pude saber algunas cosas que hoy lamento no tenerla para hacerle mil preguntas más, no porque ya tiene varios años que murió. Su esposo, mi abuelo Julio Realmente lo conocí poco, él murió cuando yo tenía como 10 años O sí, sea que tú tenías 4 O sea, realmente no tuve mucha relación con él Por el lado materno fue igual, pero al revés Mi abuela murió muy joven Y mi abuelo vivió más de 90 años Y también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista Y lamento mucho no haber podido platicar más con mi abuela, con mi bobe Porque lo que cuenta mi mamá es que ella era, era de esas abuelitas judías que desde que desde los 40 años ya se veía como muy ancianita, no no se usaban los tintes, chaparrita, chiquita, dice que no era una persona estudiada, pero que tenía una gran inteligencia intuitiva, que todo el tiempo mi mamá nos repetía sus, como decía mi mamá, y entonces usaba una frase en yiddish de, de esas consejas populares, no, que todo el tiempo las usaba como decía su mamá. Entonces... Eh, pues era, era una señora simple muy simple como del pueblo con esa, con esa intuición por parte de mi abuelo que sí lo conocí él fue como un gran activista del sionismo en México de, de esos activistas que se iban a, cómo se dice crasheaban en las bodas <risa> llegaban a los bar mitzvot a las bodas con su alcancía para pedir dinero para que la gente diera para sembrar arbolitos no Allá en Israel Y entonces les ponía un distintivo O iba a hacer colectas o En, en la casa de reposo Eichel en Cuernavaca eh, Formó una biblioteca O sea, él sí era una persona muy leída Muy instruida Y, y muy de la cultura yiddish Que es una cultura de Europa oriental Es la,
1: es la, es la combinación de, de alemán Con inglés Con entonces, ¿Qué otro idioma?
0: Es una lengua es un autóctona dialecto. judía que se parece al hebreo en la en las caracteres, se escribe de derecha a izquierda, pero es diferente, es completamente judío y que, y que muestra más que un lenguaje, es toda una cultura, hay teatro, hay poesía, hay literatura, y él participaba de esas cosas eh, y era una persona muy religiosa, ¿no?
1: ¿Y hijo, él lo aprendió aquí, en México? Ese, no, él no, él, él sí, sí, su aprendió. familia,
0: todos hablaban idish en el pueblito, en, en, está en Polonia. En de Rusia y
1: de Polonia.
0: Sí, 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 los que aprendieron idish acá fueron los paternos que no eran religiosos, que eran más ricos y demás, ¿no? Entonces, este, pues era un señor muy simple, perdió una pierna, porque al parecer una bala perdida de la Primera Guerra Mundial, se le perdió en la pierna y vivió con eso muchos años hasta que en México le empezó a dar lata y estuvo dos años en un hospital hasta que le cortaron la pierna y bueno.
1: Oye, muchas gracias. No, se, gracias, se, nos gracias se nos acaba gracias. el tiempo. Eh, ya platicaremos con más detalle de las dos familias, ya solo de las familias, y con esto terminamos este capítulo de refugiados e inmigrantes. y Muchas gracias a la familia Unique.